0: Llamando al Santo Radio presenta... ¡Favorito! Con las presentaciones de Pilar Obeso y Daniel Moab. ¡Favorito! Así es, muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de Favorito en esta nueva temporada, la temporada número 4, el día de hoy estamos muy iluminados. Iluminados el señor. Así es. Eh, Pili, a ver, dale la bienvenida a tú, déjame buscar el fondo.
1: Hola, buenas noches a todos al episodio 2 de la temporada 4 de Favorito. Eh, empezamos la semana de fin de semana largo, vamos a tener mucho de qué hablar. Hablaremos del Vive Latino. De
0: vive Latino, ¿eh?
1: Hablaremos de Living Neverland. Yo creo que ahí pasaremos un buen un buen rato de, de... El documental de lo que se ha dicho, de las reacciones de la gente, de Oprah, de todo lo que ha sucedido, porque además se, se estrenó esta semana en Latinoamérica. Eh, ¿Qué más? De lo que se estrenó esta semana, de lo que puede ver la gente en las plataformas. <ríe>
0: ¡Órale! Todo eso no nos va a dar tiempo en una hora nada más.
1: ¡Ay, bueno! Pues ya veremos, bueno, ya que, veremos.
0: Lo que alcancemos a, a platicar. Y bueno, yo creo que dejamos de Living Neverland para el final porque si no se nos va a ir todo el tiempo hablando de eso.
1: Ok, pero lo, es, es martes de revista también.
0: Es martes de revista. Por ahí traigo la red, ¿dónde está mi mochila? Bueno, por ahí está la revista. Ahorita se las, la, ahorita vamos a pasar penúltimo lo de Living Neverland. Pero bueno, pues les, les comparto. Así hablando de festivales, bueno, fue el Vive Latino el fin de semana pasado. Estuve haciendo la cobertura para RMX, estuvo muy bien, estuvo muy divertido. Entrevisté a Folds. De hecho, si quieren ver la entrevista de Folds, pueden entrar al Facebook de RMX Radio. Y ahí está. Y el Janis Tipazo. Y sí está guapo, nada más que está muy chaparrito.
1: Sí, y ¿sabes otra cosa que te pregunté y no me contestaste ¿Qué? ayer? Que te dije que sí olía rico.
0: Olía, pues olía normal. Ok. Sí, como que, sí, así no particularmente rico. Además ya llevaba, o sea, yo lo vi porque antes de hacer el, su presentación en el Vive Latino, hicieron una entrevista, algo que tenían con Spotify. Entonces, y ya llevaba con la misma ropa desde mediodía. Y se subió al escenario con la misma ropa. Y la chamarra de México is the shit. Que Ajá. de verdad, ya quiero hacer como un open letter a los artistas que vienen a México. Que, ok, está chido. Que, que sientan que es como un apoyo al país. Como, ¿sabes? Me siento chido. Pero una, ya pasó de moda. Ya fue. Ya fue. Y dos ni siquiera nos representa, o sea, es como eso, eso representa a un sector de a un sector de la población que no es el grueso, que no es la gente que estaba, sabes, en su mayoría, en el vive latino. Y entonces no sé. Este... Pero
1: ¿cuántos artistas has visto en el escenario con la? Muchos, chamara? porque Muchos. llega
0: la representante de este diseñador, que es esta chava que yo conozco desde hace mucho tiempo, que se llama Malfi, a quien le mando saludos. Y ella es la encargada de, un minuto antes de que salgan al escenario, llega y les dice, ¡ay, mira, te regalé esta chamarra! Y ellos dicen, no oh, claro! México, ¡qué chido! Me van a decir que qué chido y que qué padre... Y así es como es un modus operandi. Pero la verdad no está padre. Ya todas las fotos de los artistas internacionales salen con esa chamarra y es como por... Pues
1: sí, para, para Noah o sea, que es el diseñador y para la marca como tal, pues es un hitazo. Pero estoy de acuerdo contigo en que no representa para nada la moda contemporánea.
0: Perdón si ya sienten que estamos tirando mucho hate al respecto, pero ¿ustedes qué opinan? Díganos con el hashtag Fab. Eh, Cómo es, podcast. Podcast. Y um, nuestras cuentas de Twitter, que la mía es arroba @dnl.
1: Arroba @piliobeso.
0: O también en Instagram, que yo soy guión bajo, arroba, guión bajo, arroba @dnl. Guión bajo.
1: Y yo soy piliobeso. <risa>
0: y bueno, entonces estuvo buena la cobertura, estuvo, estuve vía el gran silencio, gran show, estuvo muy divertido, tocaron además todos los éxitos. Eh, vía fobia, que Leonardo de Santos, qué onda con su cara y con su guapura, tiene unos muy buenos genes.
1: Sí, se ve muy bien. Que a sus
0: 50, casi 50 años o no sé si cuántos tiene, pero por ahí debe de rondar, lo hace bastante bien, o sea, lo perdón se ve bastante bien y bastante no sé si sea que contrasta con sus compañeros que dieron Eso. el rucazo también, ya se Eso ven bien iba rucos. a decir
1: yo que de todos, él es el mejor conservado.
0: Paco Guidoro se veía pero muy anciano.
1: Sí, eh, pero vivo. O sea, no
0: por hacer este shaming de edad, no.
1: Porque todos vamos para allá. Porque
0: todos vamos para allá, pero pues es una banda de rock, personajes que la gente reconoce desde hace mucho tiempo. Obviamente, con el paso del tiempo, pues si dices, ah, mira, este ya envejeció y ese no se echa sus cremas como Leonardo de Lozán, que seguro se echará sus su crema humectante. Además, tenía un como color naranjoso porque yo creo que de que vive en Los Ángeles. Leonardo. Angeles. Sí, o sea, como de, de, de bronceado natural.
1: Ah, es lo, ajá, porque hay de naranjas a naranjas. Puede ser el naranja de que te metes a una cámara de bronceado y te ves naranja o el bronceado natural.
0: Eh, vi a Café Tacuba, muy, muy en lo suyo ellos, hacen, haciendo el show que, pues, Cumple
1: Ellos saben hacer. de la
0: manera correcta. Y la verdad es que sí, pues es un, además en el Vive Latino, tenía una vibra como de nostalgia, como de recuerdo. Era la edición número 20 y creo que lo cumplieron bien. Eh, y pues ya, es so uno de los mil festivales de los que van a ser durante todo el año. Oye. En todos lados. ¿Y
1: Café Tacuba cantó alguna canción inesperada?
0: Pues no, ¿eh?
1: No. ¿Tú que te quejas que nunca cantan la las
0: 53-100? No la cantaron. A ver si ahora para sus 30 años...
1: Ojalá. Les hago llegar un mensaje de que por
0: favor la toquen. Porque es una canción que habla de satélite, pero a mí, pues, no soy propiamente de satélite. Los, los, los... Exen, ¿No cómo es? Los muy estudiosos dirían que yo no soy de satélite, pero todo lo que dice la canción... Es muy...
1: Pero este, creciste en los circuitos. Relatable. Ajá.
0: Entonces, pues bueno. Ustedes digan, si vieron a cafeta cuba ¿qué les pareció? Escríbanos también en nuestra página de Facebook. Y a ver, es que ya no soy tan social. A ver, me voy a meter a Facebook.
1: A ver, dale. Para compartirlo. Para
0: compartirlo. Desde otra cuenta. Es que yo no sé, no sé hacer esto. Facebook lo odio.
1: Ya, tendríamos que tener otra forma de compartirlo, que no sea nuestro Facebook. Pues compártelo o sea, en
0: tus redes. Nos
1: está viendo llamando el salto radio himself y nos ve con cara de, ¿cómo no Facebook? Pero pues es que en ninguno de los dos usamos Facebook, Instagram.
0: Compartir en una página.
1: Ya, ahí que nos vean. Uy, en... no, con eso mi mamá La página este, Daniel
0: Moab.
1: Hola, en, todos.
0: Vivo, en vivo Oye, ¿viste a Santana? Publicas. No, no vi
1: a Santana Alemán, <risa> cuéntanos
0: de alemán Ah, sí, alemán, muy bien Es rapero, es de la Ciudad de México Y lo hace increíble Tiene unas rimas que representan La verdad, sí está padre cada que lo... Porque lo vi en el festival en El Pulso, que fue en Querétaro. ¿Sí es Pulso? Ah, es que sí, ya no sé.
1: va a ser un año de ese festival.
0: Ajá. Y, y tocó... Y, de, y cuando lo escuchaba era como de, ah, suena muy bien, tiene buen flow él. Y aparte la música que lo acompaña está bien buena. Y entonces por eso tenía muchas ganas de verlo en el Vive Latino. Y además todos mis compañeros de la estación de radio también estaban como muy expectantes de ver cómo estaba el show de, de Alemania. Y creo que... Cumplió de una manera increíble, sí, la gente, prendió a la gente, la gente se emocionó, estuvo muy divertido el concierto de alemán, y pues toda la gente sabía todas las canciones.
1: Pues tanto hablar de alemán, voy a escuchar alemán, sí, porque tengo que decir oportunidad. que Apple Music ha tratado de...
0: Sí, es como un protegido de Apple Music.
1: De vendérmelo, y yo no me he dado la oportunidad de escucharlo.
0: Por cierto, ahí estaban también los de Apple Music, que era como la plataforma oficial del Vive Latino. Y entonces con ellos hacían en conjunto la transmisión de Señal DL. De eh, y estaban por ahí los de Apple Music de otras partes de, del mundo y vinieron al festival. Por ahí saludé y me tomé mi foto ahí en Apple Music.
1: Oye, eh, <risa> yo vi el Vive Latino a través de su transmisión. ¿Y qué tal? Comillas en vivo, tengo que decir. A ver,
0: ¿por qué? ¿Qué descubriste? Porque
1: descubrí que yo quería ver a Foles. Ajá. Y Falls en, empezaba en el Vive Latino a las 11.05, tenía mm. yo entendido, por lo menos eso decía en el horario, y a las 11.05 sí, me, a las me 11. metía 11. La transmita, a la transmisión de Facebook Live de Vive Latino, bueno, de la cerveza, y estaba de editors que estaba eh, compartían durante X cantidad de minutos eh, en diferentes escenarios, pero Ajá. estaban al mismo tiempo, y no estaba, digamos, que retrasada la transmisión, porque de Editors pasaron completo de lo... Bueno, pero editors. está bien
0: pasar completo sí, todos claro, los conciertos.
1: pero pues terminó después, o sea, terminó después de lo que en realidad había sido, digamos, en vivo, y Falls empezó una hora después de lo que había empezado en el Vive Latino, pero también estuvo completo, entonces eso estuvo increíble.
0: ¿Eso estuvo bien? ¿Te gustó desde la distancia? Sí,
1: me gustó desde ¿Cómo la se distancia? escuchaba? Se escuchaba muy bien y pues ellos se veían excelente.
0: Con su chamarra de México Con su chamarra con de su México y de, de shit. No, pero beef, te, como... te digo que otra cosa, eh, había mucha gente, o bueno, me tocó varios comentarios de gente que se estaba quejando del audio y creo que sí estaba muy, muy armado para que se escuchara solo de frente bien. Porque luego, pues como que suena más duro y si, como es festivales, pues a, si estás parado a los lados también se escucha. Pero en esta vez del Vive Latino no, sobre todo en ese escenario que no era el principal. Entonces yo por eso me, me moví, me metí así en el centro y ahí se escuchaba perfecto. Pero a los lados sí le faltaba como power.
1: Pues qué falla, porque normalmente es como muy de tip el irte hacia los lados si quieres uh -huh. encontrar a gente, o Exacto. si quieres ir más cerca del escenario. Sí, entonces, por eso no yo per es que perdí a mis amigos,
0: bien. la verdad, y ya me fui. Dije, no, yo quiero ver a Folds si y que se escuche bien.
1: ¿Y entonces crees que fueron unos 20 años bien celebrados?
0: La verdad es que sí, porque además tuvo esos éxitos, estuvo Caifanes, que al parecer estuvo muy emotivo.
1: ¿Y qué tal su voz?
0: Pues su voz mal, y entonces cantaba a la gente, entonces eso hacía que estaba más emotivo la situación. Este, ¿qué más?
1: Cantó su canción nueva.
0: Cantó su canción nueva. Terrible. Y, pues, ya. Pues, sí. Pues, pues, están haciendo, como que no era necesario, pero, pues, están haciendo su esfuerzo. Yo digo que no está mal que experimenten con música nueva. Digo, ¿ustedes qué opinan? Díganos. Yo creo que el
1: problema es un Hashtag poco... Hashtag Su voz. Eso es lo que a mí me sacó un poco de pues onda sí. con esta última canción, pues. O sea, bueno. sí se notó ahí un, un cambio.
0: Y hablando de festivales, bueno, salió el line-up del festival Woodstock, que este año celebra, bueno, son 50 años de que se realizó Woodstock y van a ser una nueva edición. Y entonces, pues ya, uno diría, no, pues Woodstock en aquel momento se presentó, este...
1: Janis Joplin. Janis
0: Joplin, Jimi Hendrix.
1: ¿Y ahora quién se va a presentar? Pues está
0: la lista completa y los que encabezan el festival son Jay-Z y los Killers. Pero les puedo decir quién más va a estar. Va a estar Dead and Company, va a estar Miley Cyrus, va a estar Santana, van a estar los Lumineers, los Tours, que es Jack White, uno de los proyectos de Jack White, eh, The Black Keys, que están de regreso, Sturgill Simpson, que es The Country, Imagine Dragons, Halsey, Cage the Elephant, Robert Plant, Nathaniel Dreadleaf, eh, Greta Van Fleet, Portugal Man, Leon Bridges, Gary Clark Jr., Edward Sharp de Magnetic Zeros, Brandy Carlyle, Janelle Monáe, Courtney Barnett, Ron DeJewels, tú eh, pues sigue la lista, son bastante. Creo bastantes... que Greta Van Fleet es lo más Woodstock
1: de todo lo que has mencionado. <ríe> es lo
0: más Woodstock que hemos mencionado, sí, la verdad, me va a estar Akon. ¿Te Acon.
1: Gusta? Acon. Va a estar
0: Vince Staple. A mí que, sí
1: me gusta Greta Van Fleet. Pues sí,
0: se me hace, pero sí, o sea, se me hace que... Porque dicen, no, es que nosotros tenemos nuestro sonido. Mm -hmm. Obviamente no, parecemos de Zeppelin, pero es como, o sea, sí. Y ese es su chiste un poquito. Pues sí. Que no está mal porque lo hacen muy bien, los bien lo hacen Coachella. Él tiene una personalidad, obviamente, de frontman. Pero no, no me sorprendería que en algún momento se canse y diga como de, bueno, mejor voy a hacer otra cosa que más creativa. Creería. Sí, a
1: mí sí me parece que tienen un sonido muy específico que los hace sonar de antaño. Que como dices, creo que en algún momento los puede cansar a ellos como tal. Porque él tiene una voz muy específica y puede lograr cosas muy locas. Pero pues si se mantiene en ese sonido, pues hasta algún punto van a poder llegar de innovar.
0: Exacto, la, el festival se va a llevar a cabo en Nueva York en un lugar llamado Wat, Watkins Glen del de 16 al 18 de agosto, o sea, son cuatro días es la edición número, bueno del festejo número 50 de Woodstock
1: Pero fue ese gran festival y después, de, o sea, se hizo solamente ese y 50 años después se está haciendo este aniversario, ¿Sí? ¿no? No uh -huh. ha habido más versiones. No, también salió eh, de La ¿no? De
0: Lollapalooza. Va a estar ahí Temi Impala, Janel Monae, va a estar Lil Wayne, son como los headliners. Eh, eso es en agosto del 1 al 4. Es que ya empieza la temporada de festivales. Ay uh -huh.
1: uno con cero pesos.
0: Eh, um, Temi Impala, Janel Monae, Lil Wayne, Rosalía, Jaegi, J Balvin. Tenacious D, Slash, Guna, Calpurnia, que es la banda del chavito de Stranger Things, eh, oh. Lil Baby, Lil Skies y Made, Madeon, o sea, Madeon.
1: Que se presentaron el line, up, ¿no? Todavía faltan varios por presentar, falta, pero lo claro. que presentaron hoy lo hicieron a través de un video en YouTube que estaba... Eh, hecho con perritos que puedes adoptar en oh. Chicago, entonces salía un perrito y decían, este perrito se llama James y tiene X cantidad de meses Ajá. y se comporta de tal forma y tal. Y entonces James tenía eh, unas pelotas en el suelo y en el suelo había una pantalla, entonces como jugaba con las pantallas, digo con las pelotas, iba moviendo... Las pelotas Y iba como mostrando Quién estaba Apareciendo en la pantalla. los
0: nombres Y al
1: mismo tiempo Una voz en off Iba diciendo pistas De la imagen Que había en la pantalla
0: Ay, qué precioso Perritos
1: Y entonces Para aprovechar Que si te gustaba el perrito Lo adoptas Qué padre o sea, y todavía está en línea, o sea que si algún perrito no se adoptó y se les antoja, pues...
0: Oigan, amigos, ahorita no vamos ser. a hablar del documental de Michael Jackson, Living Neverland. Ya lo vimos, son cuatro horas muy traumantes.
1: Que el director ya dijo que no es un documental sobre Michael Jackson, es un documental sobre los eh, personajes que fueron abusados por Michael Jackson. Okay. Que no es sobre él.
0: Ok, bueno, este, ¿qué otro tema traes?
1: Eh, a ver, dame
0: un segundo. Suenan como unas olas del mar, ¿verdad?
1: <ríe>
0: ya, tú. Ah, ¿se, ¿Se murió tu computadora?
1: Se murió mi computadora. Ah, ya.
0: No, ahí está. Bueno, comenten con el hashtag Fabcast y a través de sus redes sociales. Compartan este video con sus amigos y díganles que se suscriban a nuestro podcast. Que lo bajen y sean parte de esta historia.
1: Oye, eh, ¿recuerdas que hace unos meses salió en Netflix eh, la, el último capítulo de eh, esta serie que tiene que ver con la tecnología y es mal viaje así del internet de las cosas? ¿Pero cuál? Estoy teniendo una...
0: Ah, la de Bandersnatch,
1: Bandersnatch. la serie
0: interactiva de Netflix. de Netflix, elige tu propia aventura, Bandersnatch, de Black, Black Mirror, by Black Mirror, y,
1: eh, ¿sabes
0: qué? No la vi porque mi, mi televisión no era, no soportaba el formato, o sea, es vieja mi televisión al parecer, y entonces la app no se puede, no funciona, y entonces no la vi, y ya.
1: ¿Y no funciona hacer una especie como de Airplay o duplicar la pantalla a través de la app de Netflix en tu no, teléfono?
0: Ni sé, ni me interesa. O sea, no pude verla en mi tele y me perdieron. Ok. Pues ya, gracias.
1: Bueno, yo lo vi, lo puedes ver desde tu teléfono o desde una tablet. Yo lo vi desde la tele de una amiga uh -huh. y entonces sí lo vi en una pantallota. Y está interesante porque te va diciendo como, ¿qué quieres que haga ahora el personaje que está en la pantalla? ¿Que se tome este café o que tome un té? Y ya a partir de eso pues cambian la, la secuencia y la historia. Y ya habían platicado que estaban interesados en hacer más contenido interactivo y hoy anunciaron que eh, su segundo contenido interactivo va a ser un programa de Berg Gibbons. Bear, no, Berg Grylls.
0: Gibbons. <risa> Bear Grylls. Bear Grylls ¿Ubicas
1: a Bear Grills.
0: Sí, el pues el que se va a vivir a es sobrevivir.
1: Ajá, el que te enseña cómo sobrevivir en, en la
0: adversidad del bosque o del, la de la selva, de la naturaleza en general.
1: Entonces, ahora Bear Grylls lo que va a hacer es presentar eh, lo vas a ver en diferentes situaciones uh -huh. y la gente va a decidir qué es lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, eh va a estar caminando en un glaciar. Ajá. Y te dice, bueno, aquí hay dos formas en las que yo podría salir de este glaciar. ¿Está esta forma o está esta otra forma? Mm. ¿Qué quieres que se haga? Entonces, tú escoges cómo quieres que él, digamos, sobreviva a la situación en la que está.
0: Ajá. Está padre. Está padre. ¿Y cuándo eh, sale?
1: no, sale en estos próximos meses. Uh -huh. eh, en, me parece que en mayo
0: ok, o sea, ya va a salir
1: ya va a salir
0: ¿y o qué más detalles a... hay? ¿nada? ¿solo eso? Sí. ¿sale un tráiler o qué? sale
1: un tráiler, o sea, presentaron el tráiler y en el tráiler te, te explican que esta es la situación entonces te preguntan ¿lo vas a querer ver? ¿sí o no? Y entonces en YouTube te aparecen dos pantallas y puedes apretar la sí o no. Y si te vas al sí, él te dice, ay, qué bueno que vas a querer ayudarme a salir de estas situaciones. Y ya digamos como que te explican, él te ponen el ejemplo que te digo que está él en la nieve y que te dice como, ah, bueno, pues podrían suceder este tipo, estas dos cosas, ¿qué es lo que quieres que haga?
0: Pues habrá que esperar a ver qué tal, pero yo pues no lo voy a ver porque mi televisión no se puede.
1: Ay, qué hater. Pues le pides el favor a alguien que te inviten a su casa y ya lo ves en una pantallota.
0: No, no, porque qué tal si nada más me quieren coger Netflix and chill. No confío en la gente.
1: Pero pues puede ser una amiga o un amigo, pues amiga, pero amigo que no le interese tu Netflix and chill.
0: Bueno, pues no sé. Solo lo pongo ahí sobre la mesa. Okay. de que no. A lo mejor alguien que esté viendo o escuchando nos me, me invita. Pero ustedes no, tampoco tienen la tele, ustedes dos no tienen, tú ni él no tienen la tele así inteligente.
1: Pues sí. Un Pero en iPad, tu teléfono.
0: IPhone. Ay sí, en chiquito. No. no.
1: Es millennial, él ¿eh? así sí le gusta ver contenido en pantalla. No,
0: a mí me gusta grandote. <risa> Bueno, ay, oigan, ay, cálmate Daniel, al, al, al ratito, okay, Daniel. Ay, Daniel. Eh, vamos a estar hablando de Living Neverland y también vamos a tener nuestro martes de revistas, así que haremos un repaso por la portada del TV Notas, pero eso más adelante, así que quédense con nosotros. Um, hay algo más que les iba a contar, ah bueno, hay música nueva de The Cure, eh, sí, ya tiene un nuevo disco, bueno, eso es lo que, lo que dijeron. Eh, Robert Smith dijo que su primer álbum en 10 años está a punto de salir, es el disco número 14 y están muy contentos de que haya sido así, lo confirmaron en una estación en Cape Town, la ciudad que se quedó sin agua hace unos meses...
1: Mal viaje total. Mal viaje
0: total de la vida. Y pues bueno, eh, le dieron un anuncio de al mundo que en, en diciembre pasado que iban a tener un disco nuevo y bueno, pues ya cumplen y todavía no hay fecha de estreno, pero hay música nueva de The Cure. Ojalá que vengan otra vez. La última vez que vinieron tocaron como cuatro horas nada más. Yo no sé si hubiera aguantado tanto, la verdad me hubiera ido a las dos porque pues oye, el metro cierra.
1: A las doce, antes de las doce. Por, Por no eso, me... a
0: las dos horas. Ah, ok. Ajá, a las dos horas, no a las cuatro. Pero bueno, pues ahí está, está padre eso de que haya nueva música de Robert Smith. Y mmm...
1: Yo te tengo un update sobre una nota que comentamos la semana pasada. A ver. Eh, que les comenté de estas actrices uh -huh. que las cacharon ah, en fraude. Ah, sí, el
0: fraude de, de, de mmm, Lori Loughlin y mmm, la de Transamérica. Felicity Hoffman. Uh -huh, por eso.
1: Pues hoy se anunció que Lori Loughlin no regresa a Fuller House.
0: ¡Órale! ¿Netflix cortó lazos? Cortó
1: lazos con Lori. Iba a ser eh, la última temporada de Fuller House, que ya habíamos comentado que es una eh, secuela uh -huh. de Full House, en la que en realidad las protagonistas son, la, son las hijas, sin las gemelas Olsen, las otras hijas, eh, y ella no era, o sea, no salía no en todos regular, los capítulos, pero, pero era, era una invitada común durante las temporadas. Okay. Y ahora que va a ser la tercera y última temporada, porque en realidad no creo que haya sido muy exitosa. No, según Netflix, yo sí le ha
0: ido bien. ¿Sí? Sí.
1: Y entonces decidieron que en la tercera ya.
0: Pues sí, vale. ya también es que tampoco hay tanta historia, según yo, bueno. Pero según yo, lo que había escuchado es que sí tenía buenos números.
1: Sí, pues Lori no va a regresar para la última temporada. Entonces, a ver cómo manejan que la tía, esposa de... Ay, bueno, también es un Jessie, ya, sitcom bye. de
0: tres pesos. O sea, tam, o sea sí, entran y salen personajes así como... Ay, pues ese día no hubo ese chiste y ya. Que hablando de personajes que desaparecen, ya dijeron los de Riverdale que van a ser un tributo específico a... A el de 19... a Nightingale a él ¿cómo se llama?
1: Ay, no sé, me agarraste de bajada
0: bueno hoy estamos soy
1: súper mala es que ese tipo de cosas me afectan cañón me digas ¿cómo se llama? y así se me nubla la mente <risa>
0: <risa> <risa> bueno igual este él bueno. le van a hacer su homenaje ahora que se va, se va de esa serie y pues muchas cosas en el mundo de la televisión, ¿no? ¿eh? Sí. ¿Viste la voz México?
1: Tengo, sí. Ah, no, esta
0: ya no es la voz México, eres es la voz azteca.
1: Sí. ¿Viste algo? Sí, vi algo. ¿Y qué te
0: pareció? Y
1: eh, la presentación en la que salen lo, sale el jurado, que está eh, Belinda, está Yair, está el hermano de Jenny Rivera,
0: bueno, pero él ya era famoso desde antes de Jenny Rivera.
1: Ay, perdón, pero pues lo ubico como el hermano de Jenny Rivera. Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Y, eh, Me está faltando uno que no recuerdo. Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Entonces, pues salieron ellos contando en frita, el inicio.
0: Frita, frita,
1: Y ya después, pues, como cualquier voz... Pero en entretenido.
0: Que... Ay, ¿esa es, tu ¿Esa es tu reseña? ¿Viste las tres horas?
1: Vi los dos, vi el, eh, bueno, el, el programa en realidad son martes y miércoles y repite sábado y domingo. Ajá. Y pues eso, o sea, ahorita están, o sea, en realidad es el, la, lo mismo que veías. Bueno, en, en a ver, televisa. la conducción
0: de la, Jimena Pérez, alias La Choco.
1: Pues ahorita bastante, o sea, no la ves tanto en, a cuadro. Por eso,
0: pero puedes compararla, tampoco la veías tanto a Jacqueline Bracamontes.
1: Pues no, pero Jackie... ¿Qué diferencias hay? Pues que creo que Jackie tiene más, luce más al cuadro. O sea, digamos que llama más la atención del público por ahora.
0: Ok, brilla más. Brilla más. ¿Y la escenografía?
1: Muy parecida.
0: ¿La escenografía tanto del escenario como en el backstage? Sí, como el
1: detrás de cámara donde ves que está ahí, digamos, la familia La conductora viendo. con la familia. Sí, muy parecido. Y ellos bien interesante, uh -huh. eh, ella tiene, Belinda, tiene esta cosa como de, ay, soy la única mujer y poder femenino y todas las mujeres vénganse conmigo y tal. Oye,
0: pero se le ve raro su rostrito, ¿no? Como que sí operada.
1: Pues bastante. yo creo que algo.
0: Algo, se ve rara.
1: Sí. O sea, no se ve Belinda original. Ya se ve No, bueno, retocada. por eso ya
0: sabíamos, pero Belinda justo ahorita retocada. como que los 30... Sí, le pegaron así, no tan...
1: ¿Tiene 30?
0: Pues es de nuestra edad, ¿no? Un poquito más joven. Yo creo que ya anda por los 30.
1: Pues cuerpazo. Porque <risa> ¿Qué es sí, lo que importa, sí obviamente. Lo tiene y sí, cara operada. También creo que eh, los primeros dos episodios traía un peinado que no le favorecía, porque estaba como con unas cucas, no sé si ubiquen las cucas. Casa. Ajá, ajá. que en toda la parte como de la frente y ya después como unos pelos chinos entonces se le veía rara la cara o sea, no le favorecía bueno, ese peinado sí, ¿no? o... habrá que ver cómo sale hoy y mañana
0: a ver qué tal y sí.
1: ya ir muy agradable Ricardo Montaner también o sea, creo que
0: hasta que Ricardo eso... Montaner ya se la sabe porque ha hecho varias sí. voces en, a lo largo de toda Latinoamérica entonces también se lo trajeron a él medio de seguro y ya se sabe aventar sus chistines Exacto. donde meter la jiridilla que está bien. La verdad que hayan puesto una carta, así Y Lupillo como el más callado, ¿no? Pero igual tiene su onda de ser grupero.
1: El más reservado y bueno, siempre tiene música regional la, la, la carta de que es, eh, pues sí, el, el grupero. Entonces, como que también creo que eso le está afectando un poco desde el punto de vista que como que ha, ha querido jalar a gente que no es que salgan cantando una canción regional. Uh -huh. Y es como, ay, pero... Se hacer más cosas y entonces, pero al final siempre es como, no, me voy con Belinda.
0: <risa> pues ya se le va a llenar el grupo a los otros sí, y tiene un chiste
1: de que tiene unas estrellitas como de maestra, entonces cada que alguien decide irse con ella, le pone una estrellita en la frente.
0: Ah. Y eso
1: quiere decir que eres de Team Belinda.
0: Y qué mal viaje, su hermana se murió siendo juez de la de la voz. Ah,
1: sí, ahorita. Eh, eh, Flashback
0: de Lucilia o sea,
1: Rivera no si se venía de Monterrey a... a la voz a la final de la voz y de hecho ganó la que era de su equipo que bueno. lo merecía eh. yo recuerdo haber Ay, visto esa temporada de la aquí. voz y, y ella era la que mejor cantaba o sea pues
0: sí. esa qué participante padre. qué padre que ves la voz
1: que ya todos sabemos eres que bien sale. fan
0: de la voz verdad y ves también la gringa de Voice ¿También la pasan?
1: En algún momento la vi, ya no la veo.
0: <risa> bien fanática. Pero
1: ahora está Katy Perry en American Idol.
0: ¿Y, ay, pero ¿American Idol? ¿Quién ve American Idol? Nadie.
1: Yo a veces. <risa> no me juzgues. Me gustan esos programas.
0: No, está bien. Yo que me dedico a hacer tele, está padre que te guste eso.
1: ¿Has visto México Tiene Talento?
0: Híjole, pero poquito, pero ¿por qué? Está bien feo.
1: Ese sí no lo he visto, te pregunto.
0: Horacio Villalobos ya es el jurado que México esperaba. A este, La Josa y Adal Ramones. No sé, como que ninguno de los dos me causa así de ¡Ay, qué padre, qué bonito! Ninguno de los tres, perdón. Y el conductor, Eddie Villar. ¿Viste que él es el conductor? no. O sea, no está guapo que y todo, él pero... era
1: conductor.
0: Pues sí, de todo.
1: Te lo hace de todo.
0: Yo lo sé porque había... Porque había... La Reclu hizo un programa con él. Mm, de, de cine. De cine, de Cinepolis. Y entonces de ahí yo me enteré que era actor. Y que muy guapo también, la Reclu me reportó. <risa> pero bueno, eh, ahí estuvo nuestra parte de televisión. Y ahora sí llegamos Local. a la parte... Pues de todo. Llegamos a la parte central de este episodio número 2 del Favorito 4. Está aquí Pilio Beso, estoy yo, Daniel Moad. Estamos recibiendo sus comentarios a través de los comentarios aquí de Facebook. Saludos a Juan Pablo, saludos a Armando, saludos a Sara, si todavía nos está viendo. Saludos a todos, gracias por conectarse. Por favor, este, compartan ¿no? a través de todas sus redes sociales. Sure. se les regresará en forma de hijos o de droga, según lo que ustedes quieran.
1: Qué, qué cosas tan Opuestas. diferentes la una Oye, de la otra.
0: Porque conozco... Ah, no, es cierto. Sí, conozco esa... Gente.
1: Oye, Living Neverland.
0: Living Neverland. El documental que ya salió hace unas semanas, este producido por el Channel 4 del Reino Unido y por HBO, los dos se unieron. Y sacaron este, primero se estrenó en el Reino Unido, empezó un revuelo de que eso que dicen es mentira y después pasó por Estados Unidos y fue como de ¿y qué dirá? ¿qué pasó? Y ya llegó a México oficialmente por HBO este fin de semana pasado, sábado y domingo, son dos partes, dos horas cada parte y ya lo vimos.
1: Y mal viaje total.
0: Mal viaje total. Sobre todo la primera parte que es donde los acusados, los acusadores, perdón, eh, cuentan pues, el modus operandi y qué es lo que les hacía Michael Jackson un hombre que está que estaba muy mal de su cabeza se puede, te puedes ir atrás y decir bueno es que vivió una vida muy difícil es que la familia que le tocó no sé qué puede tener muchos traumas pero a final de cuentas hizo unas cosas que no se justifican con nada y creo que pues sí
1: Sí, la semana pasada adelantamos un poco que íbamos a hablar hoy de este tema y yo había comentado esto de si se puede separar al genio de la música de la persona y, y que si, ¿sabes qué iba a pasar si seguir escuchando su música ¿no? o no? Que yo en realidad nunca fui una fanática loca de Michael Jackson y en ese momento dije como, pues creo que sí puede separar en el caso de Michael Jackson eh, y después de haber visto este documental jamás yo volvería a darle play a una canción de Michael Jackson en, en, en mi vida. Porque es que lo más repugnante de todo esto es que todo lo que hacía y cómo lo hacía y quién era él y el personaje estaba fríamente calculado para llamar la atención de niños. O sea, es asqueroso, o sea, la forma en la que se comportaba, con lo que decía, los comerciales que hacía, con, o sea, todo, todo, la música que hacía, todo tenía que ver con el abusar de niños. O sea, no es que eh, separara un poco eh, su genio musical y este hombre. De su carrera y tuviera y su, carrera. su vida
0: oculta que no tiene nada que ver, no. No. Todo lo utilizaba en contra de sus víctimas y la verdad, lo que llama mucho la atención es la forma en la que se mete en la mente de las familias. Porque de un niño, pues es un niño, uno de siete años, otro de nueve años, que pues son chiquitos y llega a alguien y te dice, mira el mundo, cómo puede ser de increíble, cómo puedes tener todas las cosas. Y no tienes tanto juicio para decir, oye, este pues no, está mal que un señor esté, que me esté invitando a dormir a su cama, pero los papás es lo que es, dices, ¿cómo, ¿cómo pudieron, no? Y pues sí hay una parte muy fuerte del documental en la que, sobre todo el, la mamá de uno de ellos dice, pues sí, me dejé a batallar y me deslumbró la vida que nos ofrecía y lo que era Michael Jackson. Y pues sí, tal cual, sí, así ofrecía a mi hijo.
1: En inglés le llaman grooming, que es como este lavado de cerebro así calar a tu víctima y a la familia de tu víctima para que hagan y digan y acepten todo lo que tú les digas.
0: Como este documental también hay en Netflix de, de in, no sé qué es, de in, a plain, in Plain Sight, que también hablan de un secuestro de un amigo que se lleva a una menor de una familia, pero porque se mete en la cabeza de la familia y se la rapta dos veces, no una, dos veces.
1: Sí, pues en este caso pasa igual. O sea, él, él, se, él no solamente se gana al niño, porque digamos que meterte en la cabeza de un niño de siete años o de 11 años siendo Michael Jackson va a ser pan comido. Aquí se ganó a la abuela, a la mamá, al papá, a los hermanos, a todas las familias. Y... Sí creo que después, eh, a nivel mo monstruo, como es Michael Jackson, después afecta mucho el cómo piensas, por lo menos en, en, en o sea, la forma de pensar de las dos mamás. Uh -huh. Porque además, estas eh, uno de ellos se llama Wade y el otro se llama James. Uh -huh. Y ellos dos han estado en entrevistas. Vi, hoy vi una entrevista que hizo Oprah, en el que todo el público eran personas que habían sido abusadas sexualmente. Oh, qué eh, ella es, ya se sabe que también fue abusada sexualmente. Y, y lo que le preguntó a los dos, así como, ¿cómo es tu relación ahora con, con tu mamá? ¿En qué estado están? Y los dos dicen, es un proceso. Eh, y no, ninguno de los dos eh, dice de tener una buena relación actualmente con sus mamás y que sí pues no. tienen como pues sí cierto sabes culpa un poco a lo que lo que le pasó a, a las mamás. Y con toda razón, pues porque sí. yo no soy mamá, pero jamás en mi vida dejaría que mi hijo se quedara a dormir en el cuarto por más de el, un señor de 30 La estrella años. que sea. Siendo quien sea, o sea. Ni creo
0: que mi mamá me hubiera dejado. O sea, ni tu mamá. No,
1: no, no. no la mamá no, no, de Armando no.
0: seguro sí, por unos pesos. Sí, sí. <ríe> sí, sí, lléveselo. Así está bien morenito
1: no es es, es eh, afecta físicamente las cuatro horas que ves el documental
0: que eso además lo dicen de una manera muy fuerte porque también dicen es que cuando no hablaba del tema sexual tan directo y tan de frente y tan fuerte como es no podía enfrentar el resto de la situación o sea eh, uno de los dos, el australiano Wade, mm. lo defendió, todavía estuvo en juicios en donde él decía, como Michael le había dicho, que no digas nada porque si no nuestra vida y la tuya y la mía se va a ir al demonio y nos vamos a ir a la cárcel. Y se metió tan así que él aparte siendo una persona súper talentosa, súper exitoso, que entró en el mundo pop haciendo sus propios méritos, que además también entró por sus propios méritos, pero para... ¡Llamar, la atención, de llamar Michael Jackson. la atención
1: de Michael Jackson!
0: Entonces, dice que, pues sí, al, a, al momento en el que toca el tema sexual y que lo ve de frente y que eso, pues obviamente es lo más fuerte del mundo, pero pues era la única forma de entrarle y de poder empezar a salir de esa cosa de la que vivió. Y es también eso, un poco, ¿no? Como la justificación, porque mucha gente es lo que dice, es que ¿por qué se tardaron tanto en decir y por qué...? Eh, en el momento del caso, no, o sea, cuando se llevó el juicio hace unos años, no se dijo nada porque también hay o, otros niños que fueron parte de la vida de Michael Jackson como Michael Jackson y como otro niño que aparece ahí, que ellos también dicen que no les hizo nada. Y bueno, Michael Jackson siento que estaba en otro nivel. Él ya era famoso. Él también tenía un séquito de gente que lo acompañaba a todos lados y que Verlos juntos igual era más una treta publicitaria muy armada que simplemente, ¡ay, ven a mi casa a jugar como con los otros! Sí, sí, sí. Y pues, ¿quién sabe qué habrá pasado? Hay más víctimas que sí hay reconocidas de Michael Jackson y por eso dicen que tal vez haya una segunda parte.
1: Sí, y también lo interesante es que los dos comentan que lo que desencadenó un poco el empezar... Porque para ellos durante mucho tiempo, y que es lo interesante del documental, es que al principio, porque además las entrevistas eh, fueron cronológicas, entonces fueron tres días de entrevistas para los dos, todos por separado, de nueve horas diario hablar... De principio a fin, cómo fue la situación con Michael Jackson. Entonces, ellos empiezan eh, hablando como de lo increíble que era, lo amoroso, o sea, cómo era una relación en, en verdad de amor y durante muchos años, hasta los 22 años que tenía Wade cuando se paró en un juicio y dijo, no, de mí no abusó, era porque para él... O sea, mentalmente no era un abuso porque en realidad Eso, para él era seguía amor, siendo era... una forma de amor. Y no se desen... no desencadenó el pensamiento como, no, es que esto está mal, esto está raro, hasta que los dos fueron papás y como que vieron a sus hijos así de bebés y empezaron a pensar como, oye, no, o sea, esto no es normal. O sea, lo que este hombre me hizo y lo que me decía y cómo se comportaba, hacérselo a un niño como mi hijo no está bien. Y eso fue lo que desencadenó que los dos, por lo menos Wade, hablara y dijera no, esto está mal. Y después de hecho, James eh, para él eh, en realidad fue el ver a Wade que en la entrevista con Oprah menciona que se vieron unas dos o tres veces en la casa de Michael Jackson. O sea, como que se habían topado y como que ese Will luego armaba como play playdates como para que estuvieran ahí los niños y jugando, pero que mm -hmm. le preguntó, sí preguntó para como, pero...
0: hipogía o no? no?
1: ahí dijeron que no, que en realidad Ese siempre sí era, era a puerta cerrada, siempre era Michael Jackson con uno de los niños, no que con era, la gente. Que
0: era lo que decían, ¿no? Que durante el día era la diversión, Ajá. los juegos, todo súper para arriba y era el momento de la noche cuando ya tenían sus cosas privadas. Ay, no, está muy escalofriante, es de, de, de que se revuelve el estómago sobre todo eso, por cómo está formado el documental en la primera hora, ya sabes cosas muy detalladas de muy cómo era el, el abuso, es muy gráfico, pero pues es lo que digo, ¿no? Lo que explican ellos es la forma en la que pudieron lidiar con esto y que en la que, pues, eso, ¿no? Empiezan a salir y a, a terminar con esa historia, que bueno, pues ya es parte de su vida sí ningún...
1: y otra cosa que este grupo como de abuso de gente que ha sufrido de abuso uh -huh. y que Oprah comentaban en esta entrevista era que eh, como que agradecían la forma en la que estaba relatada y contado el, el documental y cómo era bastante cronológico porque explica muy bien cómo es el lavarle el cerebro, el, cómo un abusador le lava el cerebro a, de quien abusa y a su entorno más cercano. Y mucha gente eh, en el público decían que se sentían muy, eh, o sea, que cuando veían cómo uh -huh, había identificado. sido identificados, porque era parecido lo que sus abusadores habían hecho con ellos. Y ella decía, o sea, es, siempre va a ser alguien que te conoce. Y a lo mejor no es que te conoce de hace mucho tiempo, sino que crea esta relación que tú la sientes tan cercana que dices, no, o sea, es, esto que estamos haciendo no está mal, es viene de amor puro. Hablan de cómo eh, James eh, Safechuck se casa, a, a, o sea, Michael Jackson y él simulan un, un, una, boda, una boda, en su cuarto intercambian votos, es... Es aterrador, es un malestar físico. Y es eso, o sea,
0: yo si tuviera hijos, no, a ningún lado los dejaría ir, pobrecitos de ellos. Y pues sí, que la gente tenga mucho cuidado porque, ay, la gente loca está por todos lados.
1: Pero sí, yo lo recomiendo ampliamente, o sea, que lo vean en HBO porque, o sea, no solamente, o sea, sí Michael Jackson y, y para nada, o sea, lo que tenga que ver con... Él y su música y, y sus su legado y lo que haya hecho, o sea, para mí terminaron, no me interesa nada de él. creo que Sí, es su colaboración con, la con
0: Quincy Jones, bueno, Quincy Jones tiene su carrera por aparte y se le puede reconocer por todas las otras cosas que hizo con otros artistas.
1: Sí, y por ejemplo Drake eh, que lanzó, creo que fue el año pasado, que lanzó una canción como un featuring con Michael Jackson uh -huh. eh, también lo bajó de sus lo bajó de, las plataformas. de las plataformas y estaba dentro de las canciones que cantaba en su gira y también adiós.
0: Pues es que sí, sí no no no, no está para separar de
1: no, sí. es que era
0: eso, lo usaba para eso, por eso por eso cancelaron también el episodio de Los Simpsons en donde aparecía Michael Jackson, porque dice, era parte de toda la trama para engañar a los niños.
1: Y Corey Feldman, que la semana pasada comentamos que él había dicho que también no se había sido de estos niños que había convivido con Michael Jackson y que a él en específico no le había hecho ¿Habló? nada. Eh, habló y dijo, después de ver este documental, eh, a mí no me hizo nada, pero yo creo totalmente en, en lo que están diciendo estas dos personas que no
0: tendrían por qué mentir o sea sabes en este momento ni ni les porque era eso no les decían ay es que quieren dinero en el, en el juicio que fue en los 2000 miles, noventa sí principios de los 2000s uh -huh. era ay claro quieren dinero pero ves la historia y ves cómo lo cuentan y es de no, no ellos y... ganar Nada, ¿no? Y ya perdieron todo.
1: Wade explica en esta entrevista, porque se le pregunta, oye, pero tú en algún momento demandaste al fideicomiso de Michael Jackson por dinero. Eh, o sea, ¿cómo explicas eso, ¿no? Porque mucha gente habla de que lo que estás buscando es eh, reconocimiento y dinero. Y él dijo, es que la única forma eh, legal de yo... Pararme en, o sea, de tener un juicio y de, es y de, una demanda re, de redimir eh, de cierta forma el que en algún momento me puse ahí y mentí, es llevarlo esto a un juicio y es a través de dinero, o sea, es la ley. A mí el dinero no me interesa, no lo quiero y, si me, o sea, si lo hubiera ganado o si lo gano o lo que sea, va a, ten, va a ir dirigido a otra cosa. Es solamente porque yo quiero estar frente a la familia, al, al equipo de él, y decirles en la cara todo lo que él me hizo y lo que le hizo a todos estos niños.
0: Que, hablando de la familia, habían reportado que Paris Jackson se había intentado suicidar y salió a decir ella que no es cierto. Y creo que ella lo está manejando muy bien en cuanto pues a eso, ¿no? que está de por medio de su carrera de yo no Puedo hablar por mi papá y no les voy a decir lo que yo sentí cuando vi el documental, si es que lo vi y pues, no como que me va a esperar a que yo creo que se enfríen las cosas y ella va a seguir con su carrera, que se me hace lo más lógico pues porque es un ser humano aparte.
1: Pues sí, pero ha tenido, o sea, esta semana ha estado, eh, digamos, activa en por lo menos Instagram en el que dice, por favor, ya déjenme de molestar. Pues
0: es que sí, imagínate el acoso para un tema tan candente. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no sin antes sacar nuestro martes de revistas. Sí, si quieren verlo completo, o sea, la portada, pueden entrar a mi Instagram, que es arroba dnl bajo. En mis historias, ahí está. Pero, a ver, ¿por qué no? ¿Cuál es tú?
1: Ah, yo quiero esta.
0: A ver, léelo. Espérate, le voy a, le voy a bajar al fondo porque bájale, ya... Vale.
1: Los... <coughs> hijo o yo? Marimer, Marimar Vega terminó con Adrián Uribe, pues no soporta a su hijo y lo cambió por Horacio Pancheri porque además él sí es guapo.
0: Además en, en mis stories alguien me contestó que le faltó el acento al él. Y ah, sí, ese él sí, lleva acento. Lleva acento. Eh, ¡Guerra en la dinastía! Ahora Alejandra Guzmán contra las Pasquel. A gritos le exigen que calme a Frida Sofía. Mi hija no se calla, pues no está diciendo mentiras. Ay,
1: híjole, esto va a escalar, ¿eh? Apestado. Se casó el hijo de Sergio Goiré y aunque lo invitaron, <risa> le pidieron que no se sentara con ellos, pues ni su familia lo quiere.
0: Luego del pinche india nada más dice, sí señora, no señora. Se pasó con ese comentario. Infieles. Regina Murguía y Toño de Magneto se dan tremendos encerrones, aunque él es casado.
1: 90s sí. pop tour. Oye, yo tengo gente que sí. trabaja en esa clave.
0: <risa> Hay que hablarle a Cindy. No,
1: <risa> Oye, Cindy. <risa> Oye, Cindy. ¿Te has
0: enterado de <risa> nuestras fuentes? No, no les vamos a revelar quién es, no es cierto. No es Cindy. <risa> a ver, este
1: amenazada de muerte, Bárbara Morris se niega a trabajar en México este necesitamos más información, ¿eh? fue solamente muy es porque
0: estaba en una obra de, de narcos, bueno como de las no sé qué del narco me encanta como de lo de Marimar Vega viene toda una cronología de sus relaciones y de cómo ah, ha sido on and off con Adrián Uribe eso
1: le encanta al TV Notas, las cronologías de las
0: Qué horror que me, que me así que Titi hicieran si uno de tus relaciones. ¿no? Breve. En una hoja. Súper breve. Jordi Rosado que se inyectó Botox en las axilas para no sudar.
1: ¿Eso se hace?
0: Sí. Y aquí, me encanta, o sea, ¿eh? Y yo, yo todavía justificándolo así de, pues lo vendió para que le saliera gratis, pero cuesta ocho mil pesos. Yo creo que le pagaron más por él. Mira su tetilla. <risa> y bueno, la última o no, ya esas fueron todas. Ah, no, las de las de arriba, las de seis razones por las que amarás un pene pequeño.
1: A ver, yo este. Tu hijo no es lento, puede tener un trastorno, ayúdale. Y
0: viene un test para que contestes así de tu hijo. <risa> Está muy muy nuclear, pero bueno, ahí estuvo nuestro martes de revistas, si ustedes quieren Hay que mandárselo pues
1: a Felicity Hoffman y a Lori Leclam.
0: Y bueno, hasta aquí llegó la edición número dos de esta cuarta temporada de Favorito Mándenos sus comentarios arroba dnl, arroba, ¿qué otro? Pilio Beso arroba pilio beso eh, gracias por darnos like y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche sigan eh, ya la página de llamando al santo radio en donde pronto estaremos todos mientras denle like y compartan este video y también encuéntrenlo próximamente en forma de podcast adiós